0: Hoje é 18 de outubro de 2015, domingo E desde que eu postei meu último vídeo, a semana passada, intitulado Gratidão Que eu recebi algumas perguntas das pessoas em box né? E uma das perguntas, foi interessante, que, que, a, que a jovem me perguntou se eu achava Que tudo isso que eu estou passando, esse processo de tra- tratando dois cânceres ao mesmo tempo né, Eu tenho um câncer de tiroide e um metastático de mama Se isso teria a ver com karma, se isso seria o meu karma. E eu disse a ela que eu tentaria responder em vídeo, porque eu acho que ficaria mais clara a minha explicação do que um texto muito extenso. Então, eu queria que a gente né, eu queria tentar esclarecer um pouquinho o que, que eu entendo sobre karma para que eu possa dar essa resposta. Tá? O que, que é karma, então, para mim? Karma é basicamente a lei de plantar e colher, ou seja, a lei de causa e efeito. Tá? Vamos imaginar que eu vá no meu jardim, e, de repente, veja que ali estão nascendo rosas. Perceba uma roseira toda florida. E, ao ver aquelas rosas, né cor de rosa brotando, eu tenho um ataque de revolta. E digo, não, eu não gosto de rosas. O que, é que essas rosas estão fazendo no meu jardim? Eu gosto de violetas. Eu queria um jardim todo cheio de violetas. Eu não queria rosas no meu jardim. E, quando eu tenho esse momento de, de, de revolta mesmo, né não tem outra palavra... Alguém chega para mim e fala, mas Simone, lembra? Há um tempo atrás, há um mês, dois meses, seis meses atrás, você plantou essas rosas. Eu dizia, não, eu não plantei. O que eu plantei, né, é, não era, não havia botões ali. Ela ia dizer para mim, não, não havia botões, porque aquela mudinha que você trouxe para enxertar, ela ainda não estava florida. Mas era uma muda de rosa, não era de violeta. Então, a partir do momento que eu plantei rosa, não há outra flor para ser colhida que não seja rosa. E rosas têm espinhos. E não adianta eu querer colher rosas sem passar pelos espinhos. Então, essa lei, gente, que parece tão clara, né, tão óbvia, ninguém discute isso com a natureza. Eu não vou discutir com o meu pomar se eu estou colhendo maçã e eu, na verdade, gostaria de colher pera. Se eu plantei uma macieira, eu terei maçãs, né? Então, esse esse conceito que parece tão simples para a gente no dia a dia, ele precisa ser trazido para a nossa vida espiritual, para que a gente possa compreender o que é a lei do karma. Então, dentro desse plantar e colher, absolutamente tudo aquilo que eu estou vivendo hoje, e aí respondendo a pergunta da minha amiga, sim, inclusive os cânceres que eu estou né, atravessando o tratamento, absolutamente tudo é uma colheita de algo que foi plantado lá atrás. Só que dentro do nosso dia a dia, o karma adquiriu um conceito um pouco enganoso né? de castigo. Quando a gente fala em karma, nossa, é meu karma. A gente está querendo dizer, é meu castigo. É uma coisa ruim que está vindo para a minha vida. E karma não tem absolutamente nada a ver com castigo. Karma, para mim, tem a ver com consciência, com responsabilidade, com maturidade espiritual. Então vamos lá, consciência responsabilidade, e maturidade. Por que consciência? Consciência de que as coisas foram plantadas por mim. Às vezes a gente planta sabendo que está plantando e às vezes a gente planta inconscientemente. Eu posso ter plantado a minha roseira sem saber que era uma roseira, mas eu plantei. Eu posso, de repente, pegar algumas sementes e derrubar no meu jardim e ali nascerem algumas flores que eu nem sabia que eu estava derrubando aquelas sementes, mas eu derrubei. Então, Primeira lição que o Karma nos traz é toma consciência do que é que você vem plantando, porque fatalmente você vai colher. Tá? Outra questão é aquilo que eu plantei hoje, não necessariamente eu vou colher hoje. Se eu plantar no meu jardim hoje né, a, a violeta que eu desejo, eu não vou colher violeta hoje. Existe um tempo né, de de ação e, e reação. Existe um tempo para eu poder colher aquilo que eu estou plantando. Então, esse tempo, muitas vezes, ele faz com que a gente se engane, com que a gente esqueça da responsabilidade do nosso plantio. Mas, tudo aquilo que estiver acontecendo comigo hoje, em algum momento, foi plantado. Então, você vai dizer para mim, você planta um câncer? Em algum momento, você falou, quero ter um câncer? Não! Lembra do meu vídeo, número 6, por que e para quê? onde eu dizia que tudo na vida tem um propósito maior. Tudo me leva a um aprendizado, tudo faz de mim um ser humano melhor. Então, se hoje eu estou precisando passar por um processo de tratamento oncológico e todas as dores atreladas a ele, físicas e emocionais, é porque eu necessito do aprendizado que essas dores me trazem. Então, o que eu plantei lá atrás? Eu plantei uma necessidade de aprender. Lembra quando a gente ia na escola? Os mais jovens não vão, não vão saber do que eu estou falando. Né? Mas eu tenho 45, quem viveu né, da minha época para trás, então é, sabe bem. A gente era obrigado a aprender tabuada. Então, quando eu chegava na escola, a professora virava para mim e falava 6x6. Seis seis, se eu não soubesse receber, media- responder imediatamente né, o, o 36, se eu errasse a tabuada, ela me dava um caderninho, né, um caderninho fininho, onde eu tinha que escrever inúmeras, 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 dezenas de páginas da tabuada dos seis... até que eu aprendesse a tabuada. Então, tudo aquilo que eu não aprendia, eu repetia, repetia, repetia... até que realmente aquilo ficasse assimilado. Então, se eu não aprendi amor, se eu não aprendi perdão... se eu não aprendi alegria, se eu não aprendi gratidão... se eu não aprendi durante a minha existência N coisas... eu vou passar por situações que me possibilitem ter esse aprendizado... Então, isso está lá no vídeo 6, quê? e para quê. O que isso tem a ver com karma? Exatamente o que eu estou dizendo. Essa responsabilidade, essa tomada de consciência... de que tudo que eu estou passando hoje tem um propósito maior... que foi plantado pela minha ignorância... foi plantado pelo meu desamor... foi plantado por mim, de alguma forma, lá atrás. Só que a gente é um pouco desmemoriado, né? Às vezes, além de plantar inconscientemente... porque, às vezes, a gente não sabe que está plantando um desamor... A gente esquece que plantou. Esquece que plantou porque a gente às vezes coloca um, um, uma interrupção na nossa vida. Tanto que a gente fala, minha vida anterior. Não existe minha vida anterior. Existe uma única vida. Existe um contínuo. Eu, Espírito criado por Deus, que hoje me chamo de Simone, tenho uma vida contínua. Nessa vida contínua, eu já tive várias idas e vindas aqui nesse Desse planeta Terra. Nessas idas e vindas, eu já fui homem, mulher... Já fui negra... Já fui japonesa... Não sei... Já posso ter sido né, todas as raças e formas possíveis... Já posso ter me chamado por todos os nomes possíveis... Mas, independente do personagem que eu tenha vestido naquela encarnação... Eu sou a mesma pessoa. Seria a mesma coisa que agora eu estou aqui com uma camiseta verde... Eu saio, vou lá, me troco... Volto usando uma uma burca... uma roupa toda preta, só com meus olhos de fora, eu sou a mesma pessoa. Só mudei a forma de me vestir, de me apresentar. Então a vida é esse contínuo. Então como ela é um contínuo, as causas e os efeitos, elas não têm interrupção. Aquilo que eu plantei né, numa encarnação anterior, né, eu não gosto de usar o nome vida anterior, porque parece que há um corte, mas nessa encarnação anterior, ela pode estar sendo colhida agora. E isso é injusto? Não, porque eu sou a mesma pessoa. Vamos imaginar que ontem à noite eu passo pela tua janela e jogo uma pedra na tua janela e estilhasse a tua vidraça. Volto para casa, consciente do ato, né? mas vou dormir. Passo uma noite de sono tranquila, acordo, feliz da vida, tranquila. Aquela irritabilidade que eu estava ontem já acabou, porque eu já quebrei uma janela ontem, hoje eu estou ótima. De repente bate você na minha porta e você vem cobrar os danos que eu causei. E quando você vem cobrar a sua janela, eu viro para você e digo... Nossa, mas você está cobrando a janela? Você é muito injusta? Isso foi ontem. Não tem nada a ver com hoje. Olha, hoje eu estou feliz, hoje eu estou bem, hoje eu sou né, uma pessoa serena. Eu dormi e acordei. Então, eu não sou responsável pelo que eu fiz ontem à noite. O que você me responderia? Simone, você está louca? O que você fez ontem à noite... Reflete no teu dia de hoje, porque você é a mesma pessoa. O que houve foi apenas uma noite de sono, uma breve interrupção das atividades. Então, a nossa a nossa vida espiritual é contínua e a morte, esse processo de ir para outra dimensão e voltar, são breves interrupções da nossa linha aqui na Terra. Porém, eu continuo responsável por aquilo que eu cometi ontem. Então, as sementinhas que eu coloquei na minha vida, tenham sido elas sementes de flores ou de ervas daninhas, que eu coloquei há 100 anos atrás, elas podem estar brotando agora. E eu sou, sim, absolutamente responsável por elas, porque fui eu que as plantei. O karma, gente, ele é uma lei natural. Ele é semelhante à lei da gravidade. O fato de eu desconhecer a lei da gravidade não me liberta das suas consequências. Vamos imaginar que, de repente, eu pegasse um objeto qualquer, eu tenho aqui uma caneta, e eu decido jogar essa caneta para o alto eu não sei nada da lei da gravidade, e me surpreendo quando essa caneta cai. Né? E essa era uma caneta preciosa, que eu não queria perder de forma alguma, mas quando ela cai, ela espatifa, tá? e aí eu começo a procurar é, culpados né, por essa caneta. Eu começo a acusar Deus que quebrou a minha caneta, eu começo a acusar as pessoas que não impediram que a minha caneta se quebrasse, eu começo a exigir que alguém, em algum lugar, ou Deus, ou alguma pessoa, imediatamente me traga outra caneta. Por quê? Porque eu estou agindo de forma imatura. O desconhecimento da lei da gravidade fez com que eu não percebesse a minha responsabilidade pelo quebrar a minha caneta. E ao não perceber a minha responsabilidade, ao buscar culpados, eu me coloco como vítima absolutamente impotente diante dessa situação, né? acuso Deus e o mundo, literalmente, e me torno incapaz de, de defender o meu objeto tão querido que era a minha caneta. Então, se eu, quero, se eu quero viver a vida de uma forma mais tranquila, eu preciso conhecer algumas das suas leis naturais. A lei da gravidade ela é óbvia. Logo eu aprendo que se eu tocar uma pedra para cima, ela vai cair em mim. Tá? E a lei do, do karma é exatamente a lei da gravidade. Tudo que eu jogar para o universo, de alguma forma, vai retornar para mim. Agora, se eu jogo essa caneta para o alto, ela é leve, eu vou atingir uma altura não muito muito elevada, não tem muita força, em segundos ela vai estar tá caindo, talvez, da minha cabeça. Mas, se eu solto um foguete para o espaço, esse foguete vai atingir, talvez, fora da nossa né, atmosfera, ele não vai voltar em segundos. Esse foguete que eu lancei, ele vai demorar dias, meses, talvez anos para retornar e vem cair na minha cabeça. Mas... Quando ele cai, eu viro e falo... Mas quem foi que lançou esse foguete? Quem foi que permitiu que ele caísse? Foi eu quem o lancei. Só que por ter atingido né, uma altura mais elevada... O tempo de retorno dele foi maior. E aí eu me esqueço de que a responsável pelo lançamento fui eu. Então algumas coisas que a gente planta... Levam um tempo maior para retornar... E a gente esquece que quem plantou foi a gente. Então karma tem a ver, de novo... Com a consciência de que quem lançou o foguete fui eu com a responsabilidade de saber o que eu quero lançar para o alto. De saber o que eu quero plantar no meu jardim, de saber o que eu quero plantar na minha vida. Se eu quero uma vida amorosa, se eu quero uma vida feliz, se eu quero uma vida farta, eu preciso plantar pensamentos, sentimentos e atitudes amorosos, fartos, bondosos, generosos, prósperos. Ou eu não vou colhê-los. E tem a ver com a liberdade... Gente, liberdade para mim ela é fundamental Deus nos deu livre-arbítrio E quando ele nos deu esse livre-arbítrio Nem sei se ele é tão bom assim né? Porque a gente faz tanta burrada com esse livre-arbítrio Mas quando ele me deu o livre-arbítrio Ele me deu essa possibilidade de escolher o que eu quero plantar E a responsabilidade de colher aquilo que eu plantei Então, Carme, ele me tira absolutamente do papel de vítima Eu vou reclamar do quem para quem Eu vou reclamar para Deus por ele ter me dado uma doença? Deus jamais é doença para alguém. Deus é amor puro, é luz, é positividade. Deus é vida em abundância. Deus não é doença. Então quem deu essa doença para mim? Quem plantou esse processo no meu corpo? Foi eu. Foi a minha mente, foi o meu pensamento, foram as minhas ações. Hoje, ontem, há 20 anos atrás, há 50, há 100, há 200. Nesse contínuo de plantação, hoje eu estou colhendo esse câncer. Agora, karma não é algo absoluto no sentido de que, então, eu não posso fazer nada. Eu, sou, eu tenho que me resignar, sentar, chorar, porque, afinal de contas, se eu plantei, vou colher, então eu estou presa a ele. Não. Se karma é liberdade, é porque ele está aí para ser transformado. A partir do momento que eu jogo uma caneta para o alto e a lei da gravidade diz que ela vai voltar e ela vai cair... Eu não preciso ficar com os meus braços cruzados esperando a queda da caneta. Eu posso, no momento que ela está caindo, interferir e tentar pegá-la. Então, livre-arbítrio também é interferir e tentar melhorar cada vez mais a minha vida pela transformação dos meus karmas negativos. Então, se houve algo que eu plantei lá atrás, que hoje não está me dando um retorno florido, não está me dando um jardim bonito como eu gostaria cabe a mim, unicamente a mim, transformar o meu plantio, transformar a minha colheita, né? ver o que eu posso fazer com isso que eu estou recebendo hoje, para que isso que hoje é uma colheita se transforme num plantio, e num plantio de algo muito, muito, muito bacana, e que eu vá receber né? essa colheita daqui a pouquinho, muito melhor para a minha vida. Então o karma tá aí para ser transformado, vamos tirar do karma esse estigma Porque a gente não usa karma para coisas positivas. Ninguém diz assim... Ah, eu ganhei na loteria porque era meu karma. Não. Ah, eu encontrei um um companheiro maravilhoso porque era meu karma. Não. A gente usa a palavra karma quando as coisas dão errado. Eu caí porque era meu karma. Bati o carro porque era meu karma. Fui assaltado. Adoeci porque era meu karma. E karma, ele não tem nada a ver nem com positivo nem com negativo. Ele é simplesmente ação e reação. Tantas agradáveis quantas desagradáveis, tá? Então, as coisas gostosas, legais que aparecem na minha vida também são meu karma. Foram escolhas, foram plantios acertados que eu fiz em algum momento da minha vida lá atrás. Então, compreender a lei do karma é né? compreender a vida. Faça com que a gente viva de forma mais leve, de forma mais feliz. Quanto mais eu conhecer as leis da vida, melhor eu vou viver. Eu sou motorista, dirijo desde 18 anos, 19 anos, né? mas não conheço nada de mecânica. Para ser sincera, eu nunca troquei um pneu e viajo muito sozinha, né? pego muita estrada, mas nunca furou um pneu comigo, Sei trocar o um pneu, na teoria, na prática, nunca precisei exercitar. Então hoje, se eu estiver numa estrada e meu carro parar, eu abrir lá o capô e ver uma fumaça saindo, eu não tenho a menor noção do que eu posso fazer. Eu vou descalar para o meu seguro, e vou falar, estou oh, em tal lugar, aconteceu isso, meu carro está fervendo, eu não sei o que eu faço. Porque eu não tenho noções mínimas, eu não tenho noções básicas de mecânica. Se furar o meu pneu, eu vou tentar trocar, porque eu tenho noções teóricas de como se eu troca um pneu. Mas talvez eu não dê conta, talvez eu tenha que pedir para alguém na estrada parar para me ajudar. Tá? Ao passo que, se eu conhecer mais sobre mecânica, se eu conhecer o um mínimo sobre mecânica eu vou ter mais tranquilidade na minha viagem, eu vou usar melhor o meu veículo, eu vou desgastar menos o meu motor. Então a vida é a mesma coisa, ela tem leis, e nós precisamos buscar essas leis naturais, precisamos tomar conhecimento delas, porque quanto mais eu conhecer, mais fácil fica viver. né? E mesmo para aqueles que não aceitam a reencarnação, que não têm uma visão espiritualista da vida, a lei do karma é absolutamente plausível. Por que plausível? Esquece o passado não quer pensar em reencarnação olha unicamente esse bloco de vida seu entenda que dentro desse bloco de vida seu a lei vai atuar o que você plantar, você vai colher talvez algumas coisas fiquem um pouco sem resposta quando a gente vê às vezes uma criança passando por um processo de saúde mais complexo de dor né? uma criança nascendo lá na África em situação extrema de fome se a gente não olhar com os olhos espiritualistas da lei do karma, a gente não compreende só é que às vezes a gente incorre num um outro engano, né, de querer olhar para todo mundo que sofre e dizer ah então se você está sofrendo É porque você foi mal numa vida passada e você agora está recebendo esse karma não gente não tem absolutamente nada a ver por quê? porque muitas vezes pessoas que foram maravilhosas né, tiveram é, fizeram coisas muito positivas muito amorosas em vidas anteriores escolhem virem encarnações agora difíceis nascer em situações extremas passarem por processos extremos de dor porque conscientemente elas querem trabalhar algo dentro delas elas querem desenvolver alguma qualidade de amor, de doação de generosidade e elas escolhem aquela situação então tudo de alguma forma foi escolhido ou porque eu não aprendi bem a tabuada e estou repetindo a minha tarefinha ou porque eu sou excelente em matemática, mas quero fazer um mestrado, um doutorado para me tornar melhor, mas de alguma forma entrou a lei do karma no sentido da responsabilidade por aquilo que eu estou vivendo hoje. Então estou sim, tudo que eu vivo hoje eu não tenho a menor dúvida que são situações kármicas, e justamente por isso eu me sinto em paz para atravessar esses processos E só posso agradecer a Deus. Infinitamente, por ele nos dá a oportunidade de aprender, por ele nos dá a oportunidade de transformar, de reparar os nossos erros. Como seria triste se eu não pudesse reparar nada daquilo que eu já fiz até hoje? Então, o Karma nos dá essa oportunidade de reparar. E é isso. É um tema tão complexo que daria para ficar horas. Acho que eu nunca fiz um vídeo tão longo. Isso aqui já está em 19 minutos e 44 segundos. Eu tenho que parar. Mas se ficou alguma dúvida, se eu não consegui ser clara, manda as perguntas. Talvez a gente grave outros vídeos, né, voltando nesse tema, mas manda pergunta para mim, né? Manda sua opinião, com o que você pensa sobre isso? E lembra, isso é só o que eu penso. Não estou dizendo que é o certo, não estou dizendo que é bom para você. É aquilo que é bom para mim. É aquilo que fez sentido na minha caminhada e que dá um sentido maior a tudo que eu vivo hoje. No mais, cada um precisa buscar as suas respostas. Leis da vida. Tá? Muito obrigada. Uma boa tarde de domingo para todo mundo.